0: Hey, zu Beginn eine ganz kurze Werbung, aber eine gute. Es gibt nämlich mehr Podcasts mit immerhin mir, Friedemann, und zwar nicht Samira, aber dafür wirklich großartigen Gästen. Das Ganze heißt Network und ist der Podcast von LinkedIn, für den ich eine Staffel hosten durfte.
1: Friedemann hat da Gespräche geführt mit Change-Makern, also Menschen, die für einen Wandel stehen. Wie zum Beispiel Juliane Schreiber und Sarah Drücker, die zusammen die Arbeitswelt für Mütter revolutionieren wollen. Was langsam Zeit wird, finde ich.
0: Wir haben darüber gesprochen, wie wenig Vernetzungsangebote es für junge, arbeitende Mütter gibt. Warum Vereinbarkeit das nächste große Megathema ist und was Annalena Baerbock damit zu tun hat. Den ganzen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und alle Gäste aka Changemaker, findet ihr auch auf LinkedIn, wo ihr euch unter Hashtag Conversations for Change beteiligen könnt. Mit eigenen Ideen und Gedanken, was sich für euch speziell in der Arbeitswelt ändern könnte.
1: Viel Spaß damit und jetzt aber los mit... Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piraten seiner Powerplay. Es ist erstens die 60. Episode und es ist zweitens eine ganz besondere Episode, deshalb, weil 50 Prozent dieses Podcasts heute Geburtstag haben. Das. Oh ja. <lacht> Ist das deine Geburtstagsstimme? Das ist, das ist meine Radio-Geburtstagsstimme. Herzlichen Glückwunsch Friedemann Karek, zum Geburtstag. Nein, meine Geburtstagsstimme hey, ist eigentlich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles, alles Liebe.
0: Die ist schon fast pornös, muss ich anmerken. Ja, so, Aber mir, hat es, so mir so. hat es sehr gefallen. Ich dachte sofort an so Werbung für Blumen. Als du angefangen hast, der Assoziationsraum das heißt so, ähm, machen Sie Ihren Lieben doch mal wieder eine echte Freude, eine grüne Freude. Jetzt bestellen. Ja, vielen Dank. Ähm, das freut mich sehr. Es ist auch in diesen grauen Tagen aus verschiedenen Gründen ähm, Geburtstag zu haben. Aber es ist jedes Jahr so. Am 5. November ist immer richtig beschissenes Wetter. Das muss man einfach so festhalten. Es ist wenigstens eine Konstante im Leben. Und du erinnerst dich, ähm, vergangenes Jahr haben wir diesen ähm, mittelgroßen Tag zusammen begangen.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Ja, mit, mit ein, wenigstens ein paar wenigen lieben Freunden und Freundinnen. Damals war, war glaube ich, die Konstellation so, ah, man wusste schon, dass am, 6., nee, am 4. November ein neuer Lockdown kommt, mhm. weil die, die Kanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten komplett versagt hat. Kurzfassung, und Wochen und Monate lang gezögert hat. Und ich glaube, mein das war ein Montag oder Dienstag oder so, und deswegen habe ich meinen Geburtstag vorgezogen auf den Samstag. Ja. Ich glaube, wir haben uns am zweiten oder dritten oder so noch getroffen, weil man da konnte man wenigstens noch so an einem Lokal draußen, bei sehr, sehr, sehr grauem Wetter, aber in dicken Jacken, so ein bisschen zusammensitzen und Wein trinken. Und es fühlte sich so an wie ja, die letzten Tage vor dem Abgrund. Und jetzt, ein Jahr später, <lacht> ist alles gut, wieder gut. Die Pandemie ist beendet, ist alles super. Eingeht ein es gibt keine Probleme. Klimakrise quasi auch schon eingetütet. Rassismus, alles weg. Und damit ist auch schon das Thementableau dieser Episode angedeutet. Wir sprechen über äh, Glasgow und die Klimakonferenz. Wir sprechen über Zehn Jahre seit der Selbstenttarnung des NSU. Und wir sprechen auch ganz kurz darüber, was uns vielleicht die nächsten Wochen und Monate pandemisch erwartet. Richtig?
1: Absolut, genau. Und es ist wirklich mit deiner Einleitung fast ein bisschen ernüchternd, wie viele Déjà-vu sich gerade haben muss. Sowohl in Bezug auf das Klima, als auch in Bezug auf Corona, als auch in Bezug auf den Umgang rassistisch motivierter Taten in Deutschland. Aber es gibt auch... Ja, Entschuldigung. Nein, nein, ein Faden Rösung zieht sich, davon. Quatsch, ein Faden zieht sich äh, durch, durch all diese Vorkommnisse. Und dieser Faden heißt Verdrängung und das Wiederholen von Fehlern, sehenden Auges. Und dieser Faden hat einen Namen, <lacht> kann man sagen. In diesen drei speziellen Fällen, das, ja.
0: Ja, der, der zieht sich für mich durch. Der ist Angela Merkel tatsächlich. Und ähm, sie ist quasi das ähm, dissonante Leitmotiv unserer kleinen Arie, die wir heute für euch singen. Zu Beginn aber... Zwei erfreuliche, mittelerfreuliche Dinge. Eigentlich, ja, schon. Erstens äh, verlost äh, unsere Glücksfee Samira mit ihrer Geburtstagsstimme die äh, versprochenen Bücher. Und es gibt eine ganz großartige Nachricht dazu. Und äh, zweitens wollte ich vorher noch sagen, das habe ich vergessen, mit dir abzusprechen, Samira. aber Ich hoffe, ich habe deine Erlaubnis. In Afghanistan sitzen immer noch viel zu viele Menschen fest, die von den Taliban verfolgt werden und die wahrscheinlich einfach ermordet werden, wenn man sie schnappt und deswegen müssen sie außer Landes gebracht werden. Und es gibt zwei Initiativen, die man sich immer wieder anschauen und unterstützen kann, nämlich die Kabul-Luftbrücke natürlich und zweitens ähm, Visa for Artists, eine Initiative, bei der ich auch meinen wahnsinnig guten Namen äh, auf Instagram hergegeben habe, Weil ich es extrem wichtig finde, dass gerade KünstlerInnen, die unter den Taliban leiden und die in den letzten Jahrzehnten versucht haben, eine Zivilgesellschaft aufzubauen in Afghanistan und die jetzt dafür bestraft werden und alleine gelassen werden, dass die außer Landes gebracht werden. Und da könnt ihr unterstützen. Sucht einfach mal auf Instagram oder überhaupt im Internet nach Visa for Artists, ähm, die tatsächlich in diesen Tagen, wo man Afghanistan leider schon wieder fast ein bisschen vergessen hat, einfach jeden Tag, jede Woche Menschen retten aus diesem Land. Also wirklich einfach auf den, auf den komischsten Wegen außer Landes bringen. Mhm. Und die Öffentlichkeit hat das so ein bisschen weggeordnet. So, Entschuldigung. Das, ich hatte ich versprochen, einmal zu erwähnen und dafür Werbung zu machen. Und jetzt kommen wir zum großen Gewinnspiel. Erzählende Affen, nur für euch.
1: Vielen, vielen Dank für's in Erinnerung rufen und ins Bewusstsein holen. Absolut richtig. Kann ich nur unterschreiben und die Bitte sich das anzuschauen und das zu unterstützen, mit meiner Stimme verdoppeln. Das ist die schlechteste Überleitung aller Zeiten, aber mehr als verdoppelt haben wir auch den Gewinn jetzt in Bezug auf... In Bezug auf die erzählenden Affen, sorry, das war über Überleitung, minus 8000, aber ich wollte nur durchgeben, weil wir so liebe viele Zusendungen bekommen hatten, ich hatte gar nicht mit so viel gerechnet, um ehrlich zu sein, verlosen wir einfach ein paar mehr Bücher und die Gewinner sind auch schon gezogen, die nächsten Tage wird euch das Buch erreichen und das Schöne ist, Ihr bekommt vermutlich eines der letzten Bücher der ersten Auflage. Wir haben nämlich eigentlich das schöne und traurige Luxusproblem, dass es gar nicht mehr so viele physisch verfügbare Kopien von der ersten Auflage Erzählende Affen gibt. Was toll ist, aber was auch ja. traurig ist, weil man es jetzt derzeit in Buchläden gar nicht mehr so richtig bekommt und wir wollten nur Bescheid geben, es wird gerade nachgedruckt und es kommen welche. Also ja, ja du, du, du,
0: ist jetzt, da muss ich kurz eingeschränken. Man bekommt es schon jetzt, weil jetzt denken doch die Leute, ah, da brauche ich gar nicht mehr in den Buchladen gehen. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Es, es ist an manchen Stellen quasi ausverkauft, aber schon nachbestellt. An vielen anderen Stellen gibt es noch. Also wenn du, lieber in gerade dachtest, hey, nachher gehe ich in den Buchladen und kaufe mir ein Exemplar erzählen, darf, weil es ist so schön dick und man kann damit Leute erschlagen. Do it, do it und wahrscheinlich hast du Glück, aber w- falls du Pech hast und in deiner Buchhandlung ist es gerade nicht verfügbar, nächste Woche sind wieder Millionen Bücher da, das, die sind geordert.
1: Ja, genau, so. perfekt, vielen Dank ja. Danke
0: fürs Einfangen. Okay. Puh, das war knapp <lacht> das war, und es kommt dann auch noch viel mehr und im Weihnachtsgeschäft, weil es ist ja das perfekte Weihnachtsgeschenk, weil es sehr schwer ist, habe ich es schon erwähnt, gibt es auch en- endlos viele Bücher, wir haben eine Milliarde Bücher nachgeordert. Und das schafft ihr nicht, die auszuverkaufen. Das kriegt ihr nicht hin. So, jetzt bin ich auch ruhig. Jetzt kommt die Verlosung, oder? <lacht> das ist die Couch der anfangen Anfang aller Zeiten.
1: Die Gewinner wurden und die Gewinnerinnen wurden ähm, heute benachrichtigt per E-Mail. Und das bedeutet, wenn ihr eine E-Mail bekommen habt, wo drin steht, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen, dann habt ihr offensichtlich gewonnen. Das wollte man nur durchgeben. Dann bist du Bescheid und wir wiederholen das vielleicht noch nochmal ein paar Wochen.
0: Ja, jetzt, wir brauchen erstmal neue Bücher ja. <lacht> und, dann, und dann geht's weiter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja. Das ist wirklich toll. Vielen,
1: vielen, vielen Dank.
0: Der zweitwichtigste, der zweitwichtigste Umstand unserer Tage neben diesem Buch ist ja äh, die Klimakrise beziehungsweise die große Klimakonferenz COP26, wie man sie auch äh, nennt, in Glasgow, ja. ähm, wo sich alle möglichen wichtigen Staats- und Regierungschefinnen und natürlich JournalistInnen, ExpertInnen, AktivistInnen und so weiter äh, getroffen haben dieser Tage. Ich glaube, jetzt, wo wir sprechen, am Freitag, sind die äh, Staats- und Regierungschefs auch schon wieder abgereist. Also ich denke, das die große politische Bühne ist jetzt vorbei. Und nun, man schaut auf diese Konferenz und auf ihre Vermittlung und was da so beschlossen wird, glaube ich, mit... Gemischte Gefühle ist noch zu positiv ausgedrückt, weil auch dieses Jahr kein echter Durchbruch passiert ist. Ich hatte auch das Gefühl, dass man langsam Klimakonferenz müde ist, weil ja doch man nicht so richtig weiterkommt. Ich habe dann tatsächlich auch mal darauf geachtet, wie so davon berichtet wird. Ist ja wirklich tatsächlich das, also HörerInnen dieses Podcasts werden nicht überrascht sein, aber das aller, 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 aller wichtigste Thema dieser Tage, die Mutter aller Themen, müsste eigentlich überall ständig Thema Nummer eins sein, von der Wichtigkeit her. habe dann mal in der Tagesschau geschaut, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dieser Woche, wie so berichtet wird. Am Dienstag tatsächlich war in der 20 Uhr Tagesschau, die ja die wichtigste Nachrichtensendung in Deutschland ist. Die erste Meldung bestand, Darin, dass die Oppositionspartei CDU, ähm, ihr kennt sie vielleicht noch, eine Mitgliederbefragung äh, zu ihrer zukünftigen Ausrichtung und äh, zu ihrem Vorsitz und so weiter beschlossen hat. Dazu gab es verschiedene prominente Stimmen aus der Partei, ein gewisser Armin Laschet, eine gewisse Julia Klöckner und so weiter. Die durften dann da in der Tagesschau die ersten, ja so viereinhalb Minuten, ne knapp vier Minuten darüber sprechen, wie es jetzt mit ihrer Partei weitergeht, die für die nächsten vier Jahre politische Ausrichtung in Deutschland, sehr wenig Gewicht hat, sagen wir es so, weil sie ist nicht an der Regierung beteiligt. Aber man kann sie ja trotzdem mal befragen, inklusive Live-Schalte nach Berlin, wo dann noch eine Journalistin noch mal berichten durfte, wie es denn um die Partei steht. Hierum Larum, Punkt. Die zweite Meldung dann nach fast vier Minuten war eben die Meldung zur Weltkonferenz zur Weltbedrohung Klimawandel, die nämlich einen globalen Abholzungsstopp 2030 beschlossen hat, was enorm wichtig ist, mhm. aber wie immer viel zu spät kommt. Könnte man jetzt sich Gedanken darüber machen, ob diese zwei Meldungen im richtigen Verhältnis stehen. Am Mittwoch in der Tagesschau ging es dann sechs Minuten 30 am Anfang nur um Corona und die Pandemie, die pandemische Lage. Zugegeben ein akutes, ein wichtiges Thema äh, für Deutschland. Sprechen wir nachher auch noch kurz drüber. Dann ging es ab 6 Minuten 30 äh, um Glasgow und vor allem um einen Pakt, den Banken und Fonds geschlossen haben, äh, um finanzielle Mittel umzulenken in Klimaschutz. Das war ganz gut. Da fühlte ich mich an dem Ganzen gut informiert. Und am Donnerstag dann tauchte die Weltklimakonferenz zur Weltbedrohung äh, Klimawandel mhm. äh, in Glasgow bei Minute 8 und 44 Sekunden für 20 Sekunden auf in einer 15-minütigen Tagesschau. Danach kam tatsächlich, muss man sagen, ein Beitrag über nachhaltiges Bauen in Deutschland äh, mit äh, diversen ExpertInnen und Mittelständlern, die erklärt haben, wie nachhaltiges Bauen funktioniert. Die Frage, ob man Pyrotechnik im, äh, im Bundesliga-Fußball verbieten sollte, wie mit Straftätern umgegangen wird in, in der Sache äh, und so weiter und so fort, die hatte mehr Raum in der Tagesschau um 20 Uhr mhm. als die Weltklimakonferenz in Glasgow. Und so zieht sich ein roter Faden durch die Medialisierung äh, des Themas, aber speziell auch dieser Konferenz, dass es einfach immer noch nicht alle verstanden haben, dass dieses Thema alles überstrahlt und dass man als Journalistin sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gedanken macht, warum es keinen Platz findet, wie man es erzählen kann, dass es Platz findet, wie man noch weitere Geschichten findet, wie man immer wieder die Dringlichkeit klar machen kann und wie man einfach nur ganz nüchtern abbildend Bericht erstattet, dass auf dieser Konferenz nicht weniger als die Zukunft der menschlichen Zivilisation, wie wir sie kennen, verhandelt wird. Mhm. Und zwar so verhandelt wird, dass sie nicht gesichert ist. Man kann es nicht oft genug wiederholen, auch wenn es nach Science-Fiction oder einem Horrorfilm klingt. Die Zukunft der Zivilisation, wie wir sie heute kennen und vielleicht in weiten Teilen auch schätzen, ist nicht gesichert. Mhm. Und auf diesen Konferenzen sollte verhandelt werden, wie wir sie sichern können. Und diese Konferenzen enden oft genug quasi ergebnislos. Auch bei Episode 26. Das wird in einer Tagesschau und an vielen anderen Stellen immer noch nicht abgebildet und ich war diese Woche wieder hochgradig ratlos, weil ich weiß nicht, was noch passieren soll. Soll jetzt ein ganzer Kontinent in die Luft fliegen oder kein einziger Baum mehr auf der Erde stehen oder was ist so ein, was ist ein medialer Kipppunkt, Samira? Was denkst du, ab dem sich das journalistisch ändert?
1: Das Stichwort Kipppunkt ist ein ganz gutes, weil ich beim Betrachten eben der Konferenz äh, mich nochmal mit dem Konzept von Kipppunkten auseinandergesetzt habe, die auch Maya Göpel immer äh, sehr gut und anschaulich erklärt und mit einer gebotenen Dringlichkeit ja auch immer wieder in den medialen Diskurs bringt, weil eben der Kipppunkt diese Irreversibilität äh, unseres globalen Zustands ja mitbedingt. Und da bin ich über ein Bild gestolpert, was sich in meinen Kopf eingefräst hat und meine, ähm, wie du gerade wunderschön beschrieben hast, die Ratlosigkeit bei mir noch immens vergrößert hat und multipliziert hat um Faktor Frustration. Das Bild ist, dass im Grunde genommen, wenn man sich zum Beispiel einen ökologischen Zustand als einen großen Stuhl vorstellen würde, der auf vier Beinen steht, der normalerweise nicht durch einen Windzug aus dem Konzept oder umgekippt werden könnte, aber in dem Moment, wo dieser Stuhl nur auf zwei Beinen stehen würde, wirklich der feinste Windhauch reicht um diesen Stuhl zum Umfallen zu bringen. Und das ist überhaupt Mhm. gar kein drastisches Bild, aber es ist in der Mechanik, in dem Kräfteverhältnis für mich sehr effektiv gewesen zu verstehen, wie, an welcher Situation, an welcher Stelle wir uns gerade ökologisch in der Geschichte unserer Umwelt befinden. Wir sind gerade, mhm. wir balancieren gerade auf diesem Stuhl auf zwei Beinen und darüber wird zu wenig in Nachrichten berichtet. Es wird immer noch so getan, als wären wir auf einem ganz normalen Stuhl sitzend mit vier Beinen, alle vier auf dem Boden und wir sitzen komfortabel drauf, ist also okay und wir diskutieren nur darüber, wie man diesen Stuhl irgendwie umstellen kann oder bequemer sitzen kann oder ob man jetzt mhm. aufstehen sollte und ihn ein bisschen zur Seite schieben sollte Oder sowas, aber dabei balancieren wir gerade ganz hochgradig gefährdet, eben äh, am Abgrund sozusagen mit diesem Stuhl. Und ich glaube, ein Faktor ist ganz speziell in Bezug auf diese eigentlich sehr, sehr wichtige Klimakonferenz, ist, dass wir nicht verstanden haben, wie wichtig die ist. Und ich habe, um ehrlich zu sein, auch als Rezipient, als Zuschauerin ähm, sehr lange negiert, was für eine Impact, was für eine immense publizistische und gesamtgesellschaftliche und globale Bedeutung dieses Treffen hat von den 197 verschiedenen Ländern, die da zusammenkommen und versuchen eben darzulegen, was sie einzeln als Länder, als Nationen gewillt sind zu tun für die Rettung dieses Planeten, für die gemeinschaftliche, gemeinsame Rettung dieses Planeten. Und ich glaube, da ist auch das Problem in der Abbildung. Also du hast In der Tat, dieses Treffen, was alle fünf Jahre stattfindet, nee, das Treffen findet ja jährlich statt, aber alle fünf Jahre soll präsentiert werden von den einzelnen Ländern, was sie eben bereit sind, um das Pariser Abkommen einzuhalten. Also die, wie heißt das nochmal, die NCDs, den Beitrag, den sie bereit sind zu leisten und sich verpflichten, diesen eben dazu zu bringen. Und als ich die Aufstellung der in den Raum geworfenen Angebote gesehen habe, der einzelnen Länder, unabhängig davon, jetzt welche Wirtschaft dahinter steht oder welches nationale System oder einfach um welches Land es geht, war ich schockiert, weil im Grunde genommen anhand der Zahlen, du jetzt schon absehen kannst, dass das im Leben nicht reichen wird, um die Ziele zu erreichen, die du erreichen musst, um eben dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Die UNO hatte grob festgestellt, dass einfach wir nach wie vor bei über 2 Grad sind. Also unabhängig davon, wie entschlossen und wie durchsetzungsfähig und mit welcher Werbe wir diese Ziele erreichen würden, wir würden insgesamt global das Ziel nicht erreichen, das wir brauchen, um diesen Stuhl am Kippen zu hindern. Und das war, als ich das so langsam begriffen habe, war das der Moment, wo ich dann dachte, warum geraten wir gerade nicht mehr in, nicht Panik, aber warum sind wir nicht alarmierter und besorgter? Und ich glaube, darum geht es in der medialen Abbildung, diese wie gesagt, nicht Panikstimmung herzustellen, aber die Alarmiertheit, die notwendig ist, um uns in eine Handlung zu mobilisieren, um zu verstehen, an was für einem Punkt wir uns gerade befinden. Und das ist einfach noch nicht angekommen, liegt aber, wie gesagt, auch in der Natur dieser, dieser Klimakonferenz. Also wie willst du die Verhandlung von 197 Nationen auf eine Art dem Fernsehzuschauer oder dem Radio zu, der Radiozuhörerin näher bringen, die nicht rein zahlenorientiert ist, nicht rein naturwissenschaftlich erfolgt und irgendwie das Lesen verschiedener Studien und grafischer Analysen bedingt, sondern wirklich die Person dort abholt, wo ein Überzeugungsmoment überhaupt möglich ist.
0: Es ist klassische journalistische Arbeit, Geschichten zu finden, Stimmen zu finden, Themen zu finden, Mhm. die das auf verschiedenste Arten und in verschiedenen Genres des journalistischen Arbeitens abbilden. Also könnte man fragen, muss man zu einer Konferenz, die eine Woche geht, jeden Tag berichten? Man könnte ja auch abwarten, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Was natürlich nicht meine Haltung ist, weil ich würde immer sagen, naja, da passieren ja jeden Tag doch mehr als genug Dinge, die die man groß berichten kann und die zwar sich vielleicht dann anfühlen, als wären sie wieder das Gleiche wie gestern, weil gleiche Konferenz, gleiches Thema, gleiches Ziel, ähnliche Energie, ähnliche Bilder, aber doch sehr, sehr unterschiedlich sind, wie jetzt auch an dem Beispiel, ich glaube, äh, Mittwoch in der Tagesschau, des, ähm, der Pakt der Banken und Fonds, mhm. wo man sagen, ja, die Turbokapitalisten, was machen die, was interessieren die sich denn für Klima? Ähm, das ist natürlich, und die gesagt haben, das ist ein Meilenstein und aus ihrer Sicht ist es vielleicht auch wahr, das kann ich nicht bewerten, ähm, aber passieren ja dann doch jeden Tag wieder ganz andere äh, Dinge, die man auch mit Hintergrund anfüttern könnte, wie, wo man zum Beispiel, in, um dabei jetzt zu bleiben, erklären könnte, was ist denn daran so wichtig, mhm. dass wir investiertes Kapital, was irgendwo arbeitet, im Sinne eines, eines nachhaltigen Investierens umschichten. Wie viel Geld liegt denn überhaupt in der Finanzindustrie? Was ist denn mit den Pensionsfonds, und den Reserven, so, wie ist das investiert? Wo muss, wo müsste das hin? Kann das, kann das sein, dass mein Erspartes, wenn ich es auf die Bank bringe, in fossile Industrien investiert wird, ohne dass ich es merke? Also, man kann es von der kleinen bis zur größten Ebene machen und man merkt schon, ich bin überhaupt gar kein Experte für nachhaltige Finanzen. Aber ich glaube, da steckt immer sehr, sehr viel drin, wenn man sich nur immer wieder daran erinnert, das ist nicht, das ist nicht so trocken, wie es sich im ersten Moment anfühlt. Mhm. Und andererseits, muss man sagen, also, es stimmt alles, was du gesagt hast, nur die Problematik stellt sich ja auch schon seit 40, 50 Jahren. Mhm. Und spätestens, ähm, und da habe ich uns einen kleinen Audioausschnitt mitgebracht, kann ich schon mal anteasern, spätestens seit 1995 in Berlin zufällig die erste Klimakonferenz dieser Skala eröffnet wurde. Die war damals noch ein bisschen kleiner, aber die war natürlich von der Wichtigkeit her schon, theoretisch wäre sie genauso wichtig gewesen wie die Vergangenen und wie die Diesjährige. Und sie wurde natürlich eröffnet von äh, der deutschen Umweltministerin, weil sie in Berlin stattfand 1995. Und der eine oder andere wird es vielleicht erraten haben, die deutsche Umweltministerin 1995 hieß Angela Merkel. Und äh, im Deutschlandfunk dieser Woche gab es ein sehr schönes Feature, äh, überschrieben mit Wissenschaft im Brennpunkt, wie die Wissenschaft an der Politik verzweifelt, nämlich die äh, Klimawissenschaft, und dahin kamen sehr, sehr viele KlimawissenschaftlerInnen zu Wort, die eben erzählt haben, wie sie in den letzten Jahrzehnten geforscht, geforscht, geforscht haben und versucht haben, in die Politik vorzudringen. Es hat nicht so richtig gut geklappt. Und am Anfang dieses Features sind ein paar Worte von Angela Merkel aus ihrer Eröffnungsrede 1995 äh, zu hören. Und die, die würde ich jetzt mal kurz vorspielen.
1: Wir tragen Verantwortung nicht nur für die heutige Generation, sondern genauso für zukünftige Generationen.
0: 1995 in Berlin, historisch der erste von inzwischen 25 Weltklimagipfeln.
1: Ich bin der Überzeugung, dass die bisherigen Verpflichtungen nicht ausreichen, dass weitere Schritte folgen müssen.
0: Wir tragen Verantwortung nicht nur für die heutige, sondern auch für die künftige Generation. Ich bin der Überzeugung, dass die bisherigen Schritte nicht ausreichen, es müssen mehr folgen. 1995. Mhm. Man hätte diese Rede heute, äh, 26 Jahre später, exakt genauso mhm. abspielen können. Mhm. Mit, und sie hat auch dieses Jahr wieder gesprochen, natürlich als, als scheidende Bundeskanzlerin, als große Figur auf der Weltbühne. Und sie hat von einer Dekade des Handelns gesprochen, die jetzt angebrochen ist. Mhm. Die, die 2020er Jahre sind eine Dekade des Handelns. Und sie hat auch gesagt, es muss mehr passieren. Man muss natürlich dazu anmerken, dass seit 1995 in der vergangenen Zeit sie 16 Jahre lang Kanzlerin, eines der wichtigsten Industrieländer der Welt, eines der größten Emittenten, eines der grö- diplomatisch auch wichtigsten vermittelnden Länder, mhm. eines in der Europäischen Union führenden Länder, was sich selbst in diesen 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft oder in den 26 Jahren seit äh, der ersten Klimakonferenz in Berlin, glaube ich, und das ist ja, haben wir ja komplett mitbekommen, sehr wenig verändert mhm. hat in Sachen Klimaschutz. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich nicht auf jedem Dach Solarpaneele. Ich sehe nicht einen, eine komplett elektrifizierte Mobilität. Und die Kohlekraftwerke als die allerschlimmsten Verursacher sind immer noch am Netz. Und dann fragt man sich schon, wie es zu dieser gewissen Merkel Melancholie kommen kann, zu diesem Abschiedsschmerz, zu Jubelszenen auf ihrer Abschiedstournee und wie sich die Frau tatsächlich einfach auf der 26. Klimakonferenz hinstellen kann und genau die gleichen Sachen erzählen kann äh, wie 26 Jahre vorher. Und das will mir einfach nicht, das will mir einfach nicht in den Kopf. Ich krieg's einfach nicht hin.
1: Okay, dazu habe ich zwei Überlegungen. Es sind nicht mal Hypothesen. Aber das eine betrifft Merkel insbesondere und ihre Rhetorik im Allgemeinen, die sie, die sich auch nicht verändert hat in den letzten 16 Jahren und deswegen die rhetorischen Mittel immer auch dieselben bleiben und äh, ihre Politik schlussendlich Opfer geworden ist von dem, was George Marshall in seinem äh, Buch über Klimakommunikation das Slippery We nannte, also das rutschige Wir übersetzt. Das rutschige Wir ist nämlich ein ein Wir, das jeden und keinen meint. Das ist äh, das das, äh, Wir der Verantwortungsabgabe schlussendlich, das aber so tut, als sei es ähm, ein mobilisierendes Wir. Wir müssen jetzt etwas tun und er hat das als eines der größten Probleme auch der Klimakrisenkommunikation, aber insgesamt auch aller Sachen, wo es darum geht, eigentlich gesamtgesellschaftlich eine Bewegung zu bekommen. Also auch bei der Pandemie konnte man dann oft hören, wir müssen jetzt das. Ist eben bei Politikern sehr, sehr beliebt und ist auch gestiegen in der Rhetorik. Also früher das ist das interessant, wenn du dir Reden von amerikanischen Präsidenten, also alten amerikanischen Abraham Lincoln oder sowas oder Washington anschaust, dann kommt vielleicht ein oder zweimal ein in dem Text vor und nach Kennedy ist das massiv gestiegen. Also in jedem Text hast du die ganze Zeit eine, eine We, eine Wir-Ansprache. Barack Obama natürlich ganz, ganz oft. Und auch in deutschen Reden hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Also wir hatten früher im sozialdemokratischen Bereich, durfte das Ich nicht gesagt werden, da wurde dann das Wir genannt. Aber das Wir war eben auch ein Ideal oder ein idealisiertes Wir. Es meinte nicht unbedingt jeden Einzelnen, sondern wir als Gemeinschaft oder wir als abstraktes Kontinuum zusammenarbeitender Menschen. Und Angela Merkel ist da sehr, sehr gut drin und daran musste ich jetzt nochmal denken, als ich jetzt eben 1995 gehört habe, wie sie gesprochen hat, dass dieses Wir, wie gesagt, die Person, die sich angesprochen fühlt, sowieso abholt, aber das sind dann die, die auch schon ohnehin in einem Handlungsmodus sich befinden und die Leute, die sich eben genau nicht angesprochen fühlen von dem, was sie sagt, noch mehr externalisiert. Weil sie sagen, das, ich bin aber nicht davon angesprochen, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist, ich verstehe es gar nicht. Und das führt eben zu einer Form von Bezeugung auf der einen Seite und verlorener Energie in Richtung Menschen, die sowieso schon überzeugt sind von dem, was du gerade versuchst zu sagen. Das ist das eine. Und ich glaube, dadurch ist manchmal dann auch aber der Eindruck entstanden, dass sie so eine, eine inklusive, eine Gesellschaft zusammenbringende Kanzlerin ist, die auch mal so mit dieser Hauruck-Geste nach vorne geht, weil sie eben dieses Wir, dieses Slippery-We sehr oft benutzt in ihrer Rhetorik. Ich habe aber eine andere Frage: es ist mir eine Überlegung. Das ist mir nämlich bei der Klimakonferenz nochmal aufgefallen. Im Grunde gab es eine große Zustimmung auch in Bezug auf alle Jugendlichen. Bewegungen natürlich und Fridays for Future und Scientists for Future und sowohl von Menschen auf der ökologisch agierenden Seite gibt es sehr viel Unterstützung als auch politisch von Seiten der Grünen natürlich und es gibt immer einen Applaus, der aber gefühlt dann nicht sich in eine Handlung übersetzt. Also das Gutfinden dieser Forderungen, die aber dann nicht Bedingt, dass dann die Personen nach diesen Fordern, Forderungen auch handeln. Und ich habe mich gefragt, ob es eine nicht generationelle Diskrepanz gibt, aber insofern eine Mobilisierungsdiskrepanz, dass gesagt wird, das es gut, dass sie Kohleabbau fordert. Klammer auf. Wir kümmern uns jetzt nicht darum, aber das ist toll, dass ihr das macht. Ihr könnt euch gerne darum kümmern, Klammer zu. Ob das ja. immer mitschwingt in jeder Mobilisierung. Und das wäre, wenn dem... So wäre also wenn das tatsächlich wenn ich das den ähm, Akteuren unterstellen müsste die so reden und die, die diese Rhetorik an den Tag legen dann wäre das ein ganz ganz also es klingt jetzt sehr banal aber es wäre ein ganz grundsätzliches Problem in der Verantwortungsverteilung die Personen die Forderungen stellen die Menschengruppen die Forderungen stellen äh, oder eben eine Zivilgesellschaft die Forderungen stellt in Sicherheit zu wiegen mit Zustimmung und gleichzeitig aber so zu tun, als sei das unser Problem und nicht das Problem der Person, die angesprochen werden mit diesen Forderungen. Mhm. Und also das ist mir eben vor allem ja, bei Menschen aufgefallen, bei politischen Akteuren, die sich als ökologisch ausgeben und sagen, ja, ich bin ein großer Fan von Greta Thunberg, und dann nichts machen. und dann äh, irgendeine, Danach einfach eine ähm, Stille und nicht Übersetzung eben dieser äh, Forderung erfolgt. Und das ist, ich finde, am evidentesten jetzt bei der Klimakonferenz geworden. Also es wurden im Grunde genommen Sachen beschlossen, die schon vor fünf Jahren eigentlich klar waren, dass sie beschlossen werden müssten. Und sie wurden einfach jetzt nochmal mit mehr Nachdruck behauptet, umgesetzt zu werden. Aber... Wenn das ein Problem ist, wie löst man dieses Nicht-Einhalten eines vermeintlich gegebenen Versprechens im Zuge der Begeisterung für die Forderungen der jungen Generation?
0: Auf der Straße. Du kennst meine Antwort dazu. Ja. Es hilft nichts. Wir können von, 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 dieser, von dieser Art von PolitikerInnen nicht mehr erwarten. Ich glaube, das hat man jetzt an so vielen verschiedenen Stellen gesehen und ich ich taste mich langsam an eine mittelmäßige Überleitung zum nächsten Thema heran, wenn das in Ordnung ist. Es sind die die von dir äh, wunderbar beschriebenen Lippenbekenntnisse. Es ist immer immer die erfolgreiche Simulation und Kommunikation von Ethik und ethischem Handeln, Mhm. der aber ein brutaler Opportunismus in, gerade in den 16 Jahren Merkel ähm, folgt, auf ganz vielen Ebenen. Ähm, man könnte alle Politikfelder durchgehen. Ich wiederhole mich da auch gerne in diesem Podcast. Nichts ist wirklich durch politisches Handeln besser geworden. Es wurde an manchen Stellen nicht unerfolgreich gemanagt und es wurde immer wieder der Weg freigemacht, also auf Kosten von Menschen und Umwelt um eine Wirtschaft am Laufen zu halten, die Machtzentrum dieser Regierung war. Und bis ganz anders gelagerter Fall, aber ich glaube, ich kann man mit Fug und Recht behaupten, das zweite dunkle Erbe dieser Kanzlerschaft ist der Militante, der mörderische Rechtsextremismus, der in der Kanzlerschaft Merkel wirklich einen furchtbaren Aufschwung genommen hat und der, den man ihr schon auch anheften muss, da sie sich, und da passt eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, kann man genauso übertragen, da sie sich zwar immer auch in einer, finde ich, verantwortungsvollen Rhetorik auf eine ruhige Art, die man auch an ihr schätzt, äh, auf die richtige Seite gestellt hat Mhm. und zum Beispiel, nachdem der NSU äh, nach zehn Jahren sich selbst enttarnt hat und das Morden ein Ende hatte, sich auf die Seite der Opfer gestellt hat und ganz klar gesagt hat, äh, wir müssen da was ändern und diese Gesellschaft muss sich ändern. Aber Nichts passiert ist und auch im ganz konkreten politischen Handeln, sie dieses Vorhaben eigentlich sabotiert hat, indem sie vor allem, indem sie Menschen an der Macht gehalten hat, vor allem Innenminister und Verfassungsschützer, und Verfassungsschützer muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, die äh, in Sachen Rechtsextremismus brutal versagt haben und tatsächlich muss man sagen, gerade beim Horst Seehofer zum Beispiel auch versagen wollten, weil sie das Thema nicht mal als Thema anerkannt haben. Und eine Kanzlerin hat immer noch gewisse Kompetenzen, daran etwas zu ändern. Und sie hat es so hingenommen, weil es ihre Macht gesichert hat, dass diese Innenminister von der äh, CSU kamen. Mhm. Und deswegen auch hier muss man sagen, in jedem jetzt melancholischen Merkel-Porträt zum Abschied muss der Rechtsextremismus und wie sehr er in Deutschland gewütet hat während ihrer Kanzlerschaft und noch immer weiter wütet und wie wenig dagegen unternommen wurde, unbedingt ein Teil sein.
1: Ich gebe dir mit deiner Einschätzung recht, möchte sie aber ergänzen und erweitern. Nicht zur Verteidigung von Angela Merkel, sondern mehr um eine Entwicklung zu zeigen, die durch ihre Worte veranschaulicht werden, die gesamtgesellschaftlich erfolgte. Zur Gedenkveranstaltung für die Opfer des NSU hat sie 2012 folgende Worte gesagt. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären. Und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Und in Anbetracht aller Versäumnisse, in Anbetracht aller Fehler, ähm, einen behördlichen Totalversagens, den, dessen Zeugen wir sein mussten, auch mit Hilfe eben journalistischer Aufarbeitung, müssen wir festhalten, dieses Versprechen wurde nicht nur nicht eingelöst, sondern willentlich nicht eingelöst. Genau wie von ihr beschrieben, haben etliche Entscheidungen dazu geführt, dass die Aufarbeitung der NSU nicht nur verschlammt worden ist, sondern willentlich sabotiert. Viele Ungereimtheiten sind noch da. Wir wissen natürlich um die geschredderten Akten, die das ganze Ermittlungsverfahren erheblich beeinträchtigt sabotiert haben. Wir wissen um natürlich das Wegsperren dieser Akten, die zuerst für 120 Jahre angesetzt waren und inzwischen aufgrund von auch zivilgesellschaftlichem Protest und auch eben journalistischer Abbildung eine Fristreduktion auf 30 Jahre bekommen hat, was aber immer noch viel zu lang ist. Was absurd ist, wenn man sich auch die Begründung, die rechtliche eben anschaut, also Datenschutzgründe, was auch rechtlich natürlich eingefordert worden ist von journalistischer Seite, also zum Beispiel der v mit Namen, mit Decknamen Lothar Lingen, die Person, die zuständig war für das Schreddern der Akten, was übrigens erst ironisch Operation Konfetti genannt worden ist. Und am Anfang, das fand ich interessant, im ersten Jahr, als das eben noch nicht validiert war, als eine Art, ja, so Konspirationstheorie, gehandelt worden ist nach dem Motto, so nein, das würden die doch mhm. nie machen, das, das ist doch Quatsch und ihr habt kein Vertrauen in die Bürokratie und das würden die doch natürlich nicht machen <lacht> und dann eben als die Gewissheit eintrat, war das der Moment, wo man dann also sich selbst Lügen strafen musste beim Vertrauen haben in diesen bürokratischen Apparat und dann feststellen musste, auch Leute, die einem eben gesagt haben, doch, das haben die gemacht, dann zu ihnen hingehen und sagen, ja, du hattest recht, ich muss zugeben, dass ich hier an dieser Stelle sehr naiv daran geglaubt habe, dass kein Mensch auf die Idee, auf diese abwegige Idee kommen würde. Was nur eines der vielen Fälle war, wo man plötzlich einen extremen Vertrauensverlust in die behördlichen Vorgänge entwickelt hat. Genau, und dieser Fall eben Lothar Lingen, also die Personalie Lothar Lingen äh, und die Informationen wiederum über diese Person beziehungsweise Einsicht in seine Akte musste von Zeitjournalisten erstmal erklagt werden in einem langwierigen, äh, mehrjährigen Mhm. Prozess äh, mit Revisionsverfahren und eben Ablehnung, Erklage und so weiter. Und erst 2020 wurde dann vom Bundesverwaltungsgericht den Journalisten recht gegeben und im Zugriff zu diesen Akten. Und allein dieser Umstand, also dass das überhaupt erfolgen musste, zeigt einerseits, dass wir einen sowohl rechtlichen als auch gesellschaftlichen Ermessensspielraum haben, was die Verfügbarmachung dieser Akten angeht, als auch, wie schwer es tatsächlich gemacht wird, obwohl es so nicht sein müsste, Endlich eine Aufarbeitung für diesen Fall an den Tag zu legen, die auch sozial wichtig ist, auch auf emotionaler Ebene wichtig ist, auch für die Hinterbliebenen, für die Opfer, die Familien der Opfer, für die Betroffenen nicht nur eine Form von Wiedergutmachung darstellen könnte in irgendeiner Form, also der Begriff mit sehr viel Vorsicht benutzt oder irgendeine Form von Aufarbeitung darstellen würde. Sondern auch insgesamt in der Gesellschaft, wie gesagt, einen Ohnmachtsmoment wegnehmen würde und ein Vertrauen ein bisschen wiederherstellen könnte in das behördliche Arbeiten. Und es gab eben sehr viele weitere Fälle im Laufe jetzt der letzten zehn Jahre, die dieses Vertrauen noch mehr bestürzt haben. Also, wenn man zum Beispiel immer an Hanau denkt, wie dort die die polizeiliche Arbeit erfolgte, das sind alles Sachverhalte, die kann man nachhören, sehr gut in dem Podcast von Jamjav zu Hanau den ich an dieser Stelle noch nochmal empfehlen möchte. Und dann natürlich die Personalentscheidung in Form eines Hans-Georg Maaßen, über den ich eigentlich eine eigene Podcast-Folge machen müsste, weil es so viele Probleme mit diesem Mann gibt. So, that, all that being said, ich habe am Anfang angekündigt, ich wollte deine Kritik an Merkel Ihnen nicht widersprechen, aber zumindest erweitern. Jetzt bin ich gespannt. (lacht) 2021 hat sie, das war ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau, in ihrer Rede Folgendes wiederum gesagt. Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft. Und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle. Und das war eine sehr, sehr wichtige Aussage von der Kanzlerin. Eine Linie zu ziehen, eine klare, unbestrittene, undiskutierbare Linie zu ziehen zwischen dem rechtsextremistischen Terrorismus, den wir in Deutschland als enormes Problem haben auf allen Ebenen. Ich will gar nicht die alten Folgen evozieren, wo wir eben über rechtsextremistische Chats diskutieren, über die Bundeswehr gesprochen haben, über die Polizei gesprochen haben, über was der Verfassungsschutz gerade alles beobachten muss. Aber eine Linie zu ziehen zwischen diesem akuten Problem und den Anschlägen des NSU zu Hanau, zur Hinrichtung von dem hessischen Politiker Walter Lübcke bis hin zum Anschlag, diese Linie so klar zu kommunizieren, hat glaube ich, kein Politiker vorher in der Klarheit gemacht. Und das war wichtig, weil dadurch die Entwicklung des Problems verdeutlicht worden ist. Das ist nicht nur ein Problem einer Menschengruppe in Deutschland ist, die punktuell alle paar Jahre stattfindet, weil Rassismus einfach ein Problem ist, mit der jeder Gesellschaft sich auseinandersetzen muss oder Rechtsextremismus ein Problem ist, was in jeder auch im demokratischen Gesellschaft stattfinden kann, sondern dass wir eine Entwicklung mhm. haben, dass wir eine rote äh, roten Linie haben und wir können noch einen Schritt zurück in die Geschichte gehen, wenn wir an das Anzünden von Isolantenheimen denken, dieses wiederkehrende Motiv eben rechts, rechtsextremistischer, terroristischer Anschläge und Handlungen auf wir bestimmte Menschengruppen. Und das alles, nur um zu sagen, offensichtlich gab es eine, auch in ihrer Wahrnehmung vielleicht oder in ihrer Auseinandersetzung mit den Problemen, eine Entwicklung. Nichtsdestotrotz macht es natürlich die Versäumnisse, die die letzten zehn Jahre erfolgten, in keinster Weise wieder gut. Und festhalten müssen wir auch an der Stelle, dass zehn Jahre lang eben der NSU walten und morden konnte und diese Serie überhaupt an Tötungen erfolgen konnte, weil alle Apparate, die damit betraut waren, sich bei der Aufklärung äh, zu bemühen, offensichtlich einen institutionellen oder systemischen Rassismus innehatten, der bedingte, dass sie auf dem Auge nicht sehend waren, wo sie hätten genauer hinschauen müssen. Nämlich den des Rechtsextremismus.
0: Und in in einer normalen Welt und mit einer, wie soll man sagen, ja normal ist ein schwieriges Wort, aber du weißt, was ich meine, in einer funktionierenden Welt mit einer funktionierenden Regierung von oben bis unten ist nach so einer Geschichte, nach diesen zehn Jahren NSU und diesen Versäumnissen, die ganz klar von Rassismus motiviert waren, müsste man bei den Sicherheitsbehörden, bei der Polizei, beim Verfassungsschutz jeden Stein umdrehen. Mhm. Das ist ja eine eine durch Rassismus entsprungene auch Inkompetenz, die da zutage trat, dass man sagen muss, selbst, selbst wenn man da vielleicht sozusagen ähm, erkenntnistheoretisch philosophisch darüber diskutieren könnte, was war jetzt da Rassismus und was war einfach nur Einkommen, das ist völlig egal, wir brauchen ja funktionierende Apparate mhm. und da müsste man jeden Stein umdrehen und das einfach so hinzunehmen und vielleicht an der Spitze einen Menschen auszuwechseln durch einen Schlimmeren zu ersetzen und einfach so weiterzumachen, das ist eine eine, eine unterlassene Verantwortung einfach in, einem, in, in Regierungsämtern, die ähm, brutal ist mhm. ähm, und die, die jenseits vom konkreten Fall einfach schlimm ist. Es tut mir wirklich furchtbar leid, dass diese Folge sehr unerfreulich ist und es geht unerfreulich weiter, aber es hilft manchmal nichts. Da müsst ihr jetzt mit uns durch. In der Pandemie jetzt sehen wir wieder ähnliche Muster und werden so brutal schlecht regiert und Ich glaube, darüber sprechen wir jetzt wenigstens noch kurz zum Abschluss, weil es die nächsten Wochen bestimmen wird. Und wie Jens Spahn jetzt auch wieder agiert und so tut, als wäre er der Postbote und hätte mit dem ganzen Schlamassel nichts zu tun und würde nur die Nachricht überbringen, wie wenig die die noch amtierende Regierung, wie wenig man der überhaupt noch zutraut, irgendetwas zu managen, wie wir schon wieder zum vierten Mal in diese Welle sehenden Auges reinlaufen, obwohl alle wussten, dass diese Impfquote nicht reicht und es alle gesagt haben. Ähm, und wir haben vergangene Woche darüber gesprochen, warum lassen sich die anderen 20 Prozent der Erwachsenen Deutschen nicht impfen? Sagen wir mal noch, fünf Prozent davon kommen jetzt noch oder hatten noch keine Zeit oder haben es noch nicht ähm, sprachlich verstanden. Aber 15% sind stabil dagegen. Und tatsächlich sind die Intensivstationen voll mit Ungeimpften. Und auf süddeutsche.de, das empfehle ich wirklich jedem, gibt es einen aktuellen Text überschrieben mit einem Zitat, der heißt, für einen Patienten, der sich weigert, würde ich nicht kämpfen. Zitat Ende. Das sagt nämlich eine Intensivpflegerin oder ein Pfleger. Da sind da sind Geschichten drin, dass die Intensivstationen jetzt auch voll sind mit Querdenkern, die nicht mehr an die Pandemie glauben, mit Querulanten, die nicht an die Therapie glauben, mit Leuten, die gegen alle Regeln verstoßen und die ganze Zeit meckern, was sie hier wollen. Also anscheinend haben wir grandios unterschätzt, wie viele Leute einfach brutale Egoisten sind oder völligst realitätsentfremde. Und diese gesellschaftliche Aufgabe, diese politische Aufgabe wurde jetzt schon wieder verschoben und verdrängt und deswegen laufen wir in einen ganz, ganz dunklen Winter rein. Die Boosterimpfungen kommen zu spät. Hier hätte man mal die Chance gehabt, nicht wieder hinten dran zu sein. In Israel sind die Hälfte der Leute schon zum dritten Mal geimpft. Das hätten wir locker, Mhm. locker hinkriegen können, wenn wir nur früh genug angefangen hätten. Jetzt wird es natürlich eng. Die Intensivstationen sind schon fast wieder voll. Operationen müssen wieder verschoben werden. Und das, worüber wir jetzt ein halbes Jahr theoretisch gesprochen haben, worüber ich auch vor ähm, knapp drei Wochen noch in dieser Sendung 13 Fragen, die übrigens jetzt in der ZDF-Mediathek ist, eher theoretisch habe sprechen müssen, wird jetzt wieder brutal konkret. Und auch das ist, ähm, das hat mit dem Namen Angela Merkel zu tun, dass jetzt wieder die Markus Söders und Michael Müllers dieser Welt im Fernsehen sagen, gestern in der Tagesschau, ähm, ja, wir, also wir fänden es jetzt gut, wenn wir uns mal zur Abstimmung treffen. Also jetzt wird beraten darüber, dass man sich jetzt mal beraten sollte in einem Gremium, was noch nie funktioniert hat.
1: Mhm.
0: Und das ist inzwischen eine fast schon eine Regierungslosigkeit, die einen einfach nur wahnsinnig macht. Und wir, wir, man kann nur hoffen, dass es diesmal nicht so schlimm, äh, schlimm kommt wie vor einem Jahr. Die Voraussagen sind nicht hoffnungsgebender. Und damals sind Zehntausende gestorben, die nicht hätten sterben müssen. Mhm. Wir sind jetzt bei 100.000 Toten in Deutschland.
1: Punkt. Mehr fällt mir leider nicht dazu ein. Ja, Ja, am meisten. Ich kann da auch nur einstimmen. äh, Diese diese Wut auch. Also am meisten hat mich, glaube ich, der Satz schockiert von Klaus Holecek, äh, Bayerischer Gesundheitsminister, der sinngemäß sagte, ich glaube, wir haben da gerade eine Dynamik, die war wirklich nicht vorhersehbar. Are you fucking kidding me? Ja. Willst du mich verarschen? Was ist denn also oh, Also ich oh, also wirklich jetzt fast zwei Jahre Pandemie. Wir haben jetzt den Winter. Wir haben keine Strategie. Wir haben keine Impfbooster-Taktik. Wir haben die, das Testen wird eingestellt, die Impfzentren werden geschlossen, alle sind wieder in den Räumen drinnen, die Schulen sind offen, die Kinder sind daheim, Maskenpflichten fallen an diversen, in diversen Ländern für die Kinder, also all diese Aspekte zusammen und dann kommt der um die Ecke mit dem Satz, also Mensch, damit hat aber keiner rechnen können, dass wir jetzt ein Problem bekommen und es ist also mit Vollgas in Richtung Titanic Gefahr sehenden Auges, wirklich mit, mit 180 Reihen mhm. gerannt, reingerammt und ich Ich bin natürlich auch ratlos, auch im Rahmen meiner Selbstwirksamkeit, auch als Bürgerin, einfach als äh, Person, die sich ja auch jetzt mal raus aus der Rolle von uns Gegenwartsbetrachtern oder Gesellschaftsanalytikern oder meiner Rolle als Kolonistin oder irgendwie Medien machen oder so, sondern wirklich rein als Privatperson sitze ich hier und ich denke, ich bin wirklich in einem kompletten Kindergarten gelandet, wo die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, wo nicht über zwei Tage hinaus reflektiert, nachgedacht und geplant wird. Und das ist, glaube ich, diese komplette Planlosigkeit macht mich am verrücktesten. Und ich weiß nicht, ob das eine diskursbedingte Ignoranz ist von Seiten der Politik, dass sie denken, naja, jetzt waren sowieso alle so in einer Post-Corona-Stimmung, die Wahlen sind vorbei, jetzt ist auch schon, jetzt kümmern wir uns halt um das Lösen der Probleme auf punktuelle Art und Weise oder lokal vor Ort, aber versuchen jetzt gar nicht irgendwie, Gesamtlösung zu finden oder also was ist genau passiert, dass plötzlich es wirkt, als hätte die Politik auch das Interesse daran verloren, diese Pandemie vernünftig, strukturiert, strategisch in den Griff zu bekommen. Es ist für mich, wirklich so eine, so eine fast gelangweilte Ignoranz von verschiedenen Seiten oder einfach Überforderung. Aber diese Überforderung ist wirklich nicht nur ein Luxus, sondern wirklich ein Affront. Ein Affront auf so vielen Ebenen nach fast eben, wie gesagt, zwei Jahren pandemischer Situation. Ich, verste, also ich verstehe es auch nicht. Also was jetzt liebe Hörer und Hörerinnen hört, ist auch einfach komplettes Unverständnis darum und, und Ratlosigkeit und, und Irritiertheit. Ich bin hochgradig irritiert über das politische Handeln. Ich will mich, weißt du, Friede, weil ich will mich auch nicht so daneben stellen mit verschränkten Armen oder mit den Händen in die Hüfte gestemmt und sagen, ja, ich hätte das aber besser, oder mein dreijähriger Neffe hätte das besser hingekriegt. Aber so fühlt es sich leider immer wieder an und dass alleine schon diese, diese Evokation dieses Gefühls da sein kann, dass man daneben steht als Bürger, als Citoyen und denkt, das ist komplett dilettantisch, komplett inkompetent, was hier gerade abläuft. Das ist nicht gut in der Pandemie und nicht gut in der Krisensituation, das Gefühl.
0: Es hat auch keine Lösung. Ich ich glaube, kann, ich weiß Nein, natürlich. Es gibt keine, heute gibt es keine Lösung. Heute gibt es keine Er, er endet jetzt auch gleich einfach mitten im Satz, <lacht> um euch in unsere Stimmung zu versetzen. Aber ich glaube, dass dieser, dieser Satz, das hätte man jetzt nicht ahnen können, diese Sätze, das ist ja ein Trumpismus. Mhm. Also das ist ja nicht, das meinen diese Menschen ja nicht ernst. Ich möchte das nicht glauben, dass, der, dass dieser Mensch in dem Moment wirklich glaubt, er hätte es nicht ahnen können, sondern das ist reine Taktik. Das ist, er weiß, er macht sich damit lächerlich und die Leute, die auch nur viertelgut informiert sind, lachen ihn einfach nur aus und zwar mit einem bitteren Lachen. Aber wenn auch nur ein paar wenige Menschen denken, ah ja, das wird er schon, der hat einen Anzug an, ja, passt schon, wird er schon recht haben, dann hat er schon das Maximum rausgeholt für sich und das verrät aber eine eine ja, auch eine innere Verrohtheit und eine Bereitschaft einfach äh, in die Öffentlichkeit rein zu lügen und zwar mit einer Lüge, die nicht mal darauf aus ist, dass sie wirklich geglaubt wird, sondern einfach nur, um nicht sagen zu müssen, ja, ich habe einfach brutalst versagt und es ist mir auch ein bisschen egal. Die, das muss man einfach so festhalten. Es gibt ja diesen mittelguten Spruch, jede, jede Gesellschaft bekommt die Regierung, die sie verdient. Kann man sich mal äh, Gedanken darüber machen, was das dann für uns bedeutet. Oder für die Bayern in diesem Sinne für ist, euch da unten. Das
1: heißt, wir können uns entscheiden zwischen inkompetent und boshaft. Ja, das, das ist, ist die, die alte
0: ewige Frage, die ich ja genau ähm, genau die ähm, auch ähm, in den Rezo-Videos eine Rolle spielte beziehungsweise die man immer wieder in verschiedenen Konstellationen diskutiert, unter anderem mit ihm oder mit unserem gemeinsamen Freund Stefan Niggemeier schon seit Jahren mhm. fast Jahrzehnten blöd oder boshaft. Die Entscheidung würde ich jetzt auch einfach mal in den Podcast-Raum stellen, weil mir fällt heute nichts mehr ein.
1: Okay, dann hätten wir damit Antonio Gramsci untergebracht.
0: Ja, und es ist die Zeit der Monster. Sein angebliches Zitat haben wir dann auch wieder drin.
1: <lacht> und auf diesen fantastischen dissonanten Ton entlassen wir euch ins Wochenende. Seid, seid nicht boshaft, seid nicht inkompetent, seid besser als die deutsche Politik und die deutsche Regierung.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Okay, aber für ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Utopie, ein bisschen mehr Inspiration vielleicht und doch noch Hoffnung oder das sehr, sehr wichtige, auch in Krisenzeiten sehr wichtige Wort Zuversicht, könnt ihr sehr gerne in unserem Buch das letzte Kapitel lesen. Das ist auf jeden Fall ähm, leichtherziger als jetzt die letzten 50 Minuten. Und hebt das Gemüt. Ja? Ich ja, okay,
0: also, ja, du, hast schon, du hast recht. Als Die letzten 50 Minuten, alles ist eine Beerdigung, ist leichtherziger als die letzten 50 <lacht> Minuten, aber auch das zwölfte und vielleicht ähm, utopistischste Kapitel unseres Buches. Ja, das ist ein guter Hinweis. Danke, Samira. Das, darauf können wir uns einigen. Okay.
1: Dann feiern wir jetzt Geburtstag, ähm, Friedemann, oder? Ja, ich,
0: ich, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, so oder so.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Enver Shemshek, Abdurahim Özüdor, Süleman Tashköpr, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaschik, Halit Yozgat, Michel Kiesewetter. Opfer des rechtsextremen NSU. Die Zeit, die Namen zu verlesen, kann man sich durchaus kurz nehmen, wenn man bedenkt, über wie viele Jahre sich die Mordserie der rechten Terroristen zog. Lange wussten die Angehörigen noch nicht einmal, wer ihre Liebsten umgebracht hatte und trauerten im Stillen. Als klar war, dass Rechtsterroristen dahinter steckten, kam die öffentliche Trauer.